0: Erstens,
1: teile und herrsche, also bring nicht Russland und China zu nah zueinander. Zwingen sie nicht in eine gemeinsame Rolle. Zweitens, lass uns dieses Bündnis demokratischer Industrienationen schließen, um die Chinesen an den Verhandlungstisch der WTO zu zwingen.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, Sigmar. Grüß dich, Bert, kurz vor Weihnachten. Ja, und ja, unser heutiges Gespräch ist das letzte in diesem Jahr, ja. Und da liegt es doch fast auf der Hand, dass man sich über die größten Herausforderungen und vielleicht größten Chancen des nächsten Jahres unterhalten sollte, und zwar äh, wirtschaftlich wie geopolitisch. Und wenn du damit einverstanden bist, fange ich mal mit einer ganz banalen Frage an, die aber viele auch Leser des Handelsplatzes interessiert. Auf der einen Seite haben wir eine gigantische Geldmengenausweitung, die führt bei vielen ja, Lesern zu einer Inflationsangst. Und diese Inflationsangst wird ja dann auch von Bestseller-Autoren geschürt. Auf der anderen Seite waren die Zinsen für Staatsanleihen nie so billig, sodass gegenwärtig Länder wie Österreich daran denken, hundertjährige oder gar ewige Staatsanleihen auszugeben, wie sie in Britannien Ende des 18. Jahrhunderts üblich war. Irgendwas passt doch da nicht. Nämlich die äh, Investoren in diese Staatsanleihen sind ja nicht so also substanziell blöder als, als andere Leute. Wie kann man sich erklären, dass auf der einen Seite äh, die Geldmengenausweitung Angst macht, aber bei professionellen Investoren, dass die bereit sind, für äh, deutsche Anleihen, äh, die zehn Jahre und länger laufen, negativ zu zahlen. Ja, vielleicht kann man es erklären äh, mit der Unterscheidung zwischen Kurzfristigkeit und
1: Langfristigkeit.
0: Naja, zehn Jahre ähm, ist ja schon relativ lang. Boah, für Staatsanleihen. Äh, ja, dann, ich, mehr als 30 darf Deutschland nicht.
1: Nee, das ist so. Aber erstmal ist es so, das Land gilt als nach wie vor stabil. Es gibt viele, die vermuten, dass im Ausgang der Pandemie und nach Überwindung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten Länder wie Deutschland stärker her hervorgehen aus der Krise und andere Länder eher schwächer, also dass sie sich weiter auseinanderentwickeln. Und man geht davon aus, dass Deutschland auch mit seiner im internationalen Vergleich relativ geringen Verschuldung immer in der Lage sein wird, seine Staatsanleihen, zurückzuzahlen oder jedenfalls auch bei steigenden Zinsen in der Lage sein wird, diese Zinsen zu, zu bedienen. Meine Sorge ist eher eine ganz andere. Ähm, mag das alles stimmen, dass derzeitig die Zinsen so niedrig sind, dass der Staat vor Verschuldung keine Angst haben muss? Also wenn man Geld dafür bekommt, dass man sich Geld leiht, äh, dann ist das zumindest mal auf längere Sicht kein wirkliches Risiko. Trotzdem muss ja diese unendliche Geldmehren, Geldmengenvermehrung in der ganzen Welt, mhm. überall drucken ja die Notenbanken mhm. äh, Geld, muss ja eine Konsequenz haben. Und ich glaube, dass diejenigen recht haben, die sagen, wir produzieren uns da gerade die nächste und um ein Vielfaches höhere Blase. Denn dieses Geld sucht nach Anlagemöglichkeiten. Ähm, und wir haben erlebt, was passiert, wenn Geld zu billig ist, Klar. die Immobilienkrise in den USA, die am Ende zu einer weltweiten Krise geführt hat. Das ist eher meine Sorge, das meinte ich mit mittel- und langfristig, mhm. dass eine so unfassbar größere Geldmenge, die den Wert aller Güter und Dienstleistungen bei Weitem übersteigt, mhm. dass das irgendwann eine Konsequenz haben muss.
0: Na gut, aber wenn Deutschland, sagen wir mal, sich 30-jährige Anleihen für quasi null begeben darf, macht es dann Sinn, was Herr Scholz vorhat, die jetzt aufgenommenen, also Corona-Schulden ganz schnell zu tilgen? Gut,
1: ich meine, es gibt die Hoffnung, ob die sich wirklich bewahrheitet, werden wir mal sehen, dass man schnell auf die, das Vorkrisenniveau der, der, der Staatsschuldenquote zurückkommt, das würde ich mal sagen, werden die entscheiden müssen, die dann ganz andere Aufgaben noch vor sich haben. Ich erinnere mal daran, dass wir gerade die Absicht haben, noch viel schneller die Transformation zur Klimaneutralität hinzubekommen. Das wird ja nicht ohne staatliche Investitionen möglich sein. Also ich bin ein bisschen zurückhaltend mit solchen Versprechungen, weil der Staat, dein Thema ist zum Beispiel die Rente und die Demografie. Der, der hat ja nicht nur Pandem die Pandemie vor der Brust, sondern noch ein paar andere Themen. Was mir mehr Sorgen macht, ist, was das eigentlich für die schwächeren Länder bedeutet. Ich kann nicht erkennen, dass es eine Chance gibt, in den kommenden Jahren Länder wie Italien wieder auf einen stabilen und soliden Finanzkurs zu bringen. Und äh, die, der European Recovery Fund, der ja vernünftig und richtig ist, am Ende erhöht der die Verschuldung ganz Europas, wenn auch in großen Teilen letztlich in den nationalen Haushalten. Das alles wird Deutschland wohl verkraften, aber verkraften das eigentlich die Mitgliedstaaten um uns herum? Und was hat das dann wieder für Folgen für uns? Denn noch sind das die Länder, in die wir am meisten exportieren. Ja,
0: das ist richtig. Aber wenn, sagen wir mal, die Zinsen für deutsche Anleihen so niedrig sind, möglicherweise weil man auch Angst vor der Solvabilität der anderen Länder hat, macht es dann keinen Sinn, dass äh, der deutsche Staat ja schon äh, ein bisschen langfristige, quasi nullverzinste Schulden auf Vorrat nimmt, um eben gesamtwirtschaftlich wichtige Investitionen günstig finanzieren zu können. Ich würde sagen, ja, wenn er das tut, dann ist das vernünftig. Das ist ja eine Debatte, die wir schon vor der
1: Pandemie hatten. Der Zustand vieler Schulen, der Hochschulen, der Infrastruktur, der digitalen Infrastruktur, der Anteil von Forschung und Entwicklung am Gesamthaushalt, das alles sind Aufgaben, die wir in den letzten Jahrzehnten nur unzureichend erreicht haben. Und von dem Wandel zu einer klimaneutralen Wirtschaft ganz zu schweigen. Gut, also für Deutschland würdest du dann sogar Chancen sehen. Ich glaube, dass Deutschland zu den Ländern gehört, wenn wir mal zu den Risiken kommen, die aus dieser Krise eine große Chance haben, gut hervorzugehen. Ich unterstelle jetzt mal, dass die Dauer der Pandemie und ihrer Folgen nicht zu innenpolitisch zu großen Eruptionen führt. Das muss ich mal einschränkend sagen. Denn was man, glaube ich, schon spüren kann, ist, dass es ein wachsendes Unverständnis gibt, gegenüber der, der, der aktuellen Corona-Politik. Lange Zeit ist es ja, hat es ja eine große Zustimmung gegeben und es sah ja auch so aus, als ob Deutschland die Pandemie gut bearbeitet. Aber wenn man ehrlich ist, dann haben wir viel Zeit vertan durch unsinnigen Streit mit 16 Bundesländern und vor allen Dingen dadurch, dass wir von anderen Ländern nicht gelernt haben. Und das bedeutet eben, wir hätten den Datenschutz zum Tracken der Daten äh, aufheben müssen. Wir hätten die Corona-App verpflichtend machen müssen. Jetzt können wir die äh, Infektionsketten... Und wir hätten Ketten auf
0: Karl Lauterbach hören sollen. Nämlich, Wenn, oh, es, ja, eben, wenn es jemanden gibt, der alles sehr langfristig vorausgesagt hat, dann war das Karl.
1: So ist es. Äh, der ist verlacht worden. Ich habe einen Spiegelartikel in Erinnerung, wo ich sagen würde, den, äh, dafür müsste sich der Spiegel mal entschuldigen bei Karl Lauterbach. Äh, bleibt aber die Frage... Wie akzeptiert die Bevölkerung ähm, den jetzigen Lockdown? Ich bin nicht so sicher, dass der am 10. zu Ende ist. Nein. Aber unterstellt, unterstellt, das ist beherrschbar. Und wir gucken nur auf die wirtschaftlichen äh, Möglichkeiten des Landes. Dann werden wir wahrscheinlich in Europa und in der Welt nicht ein V, nicht ein L, sondern ein K bekommen. Also es wird einige Staaten und einige Regionen geben, bei denen wird die wirtschaftliche Erholung relativ schnell gehen. Und es wird andere, das ist sozusagen der zweite Teil des Buchstabens K, der weiter nach unten geht. Und zwar, weil sie die Pandemie nicht in den Griff bekommen. Vor allem die, die Schwellenländer, die Entwicklungsländer, die ja auch Märkte für uns sind, werden, glaube ich, noch lange damit zu kämpfen haben, sodass die Welt durch Corona auch im kommenden Jahr bestimmt wird. Und auch der Impfstoff bietet ja jede Möglichkeit, zu Problemen zu führen. Gefälschte Impfstoffe, Unklarheit über die Wirkung, Verschwörungstheorien, Schwarzmarkt, unfaire Verteilung in der Welt, Nichtberücksichtigung der ärmeren Länder. Also das wird schon eines der großen Risiken bleiben in der Welt. Zumal wir nach wie vor in einer Welt leben, in der der Wille zur internationalen Zusammenarbeit ziemlich gering ausgeprägt ist. In der Finanzkrise hatten wir sofort ein Treffen von G20 2008 mit gemeinsamen Aktivitäten. Bis bei Covid, bei der Pandemie gab es das bis heute nicht.
0: Okay, also das war zum Warm-up. Jetzt zu den großen Herausforderungen, gegebenenfalls Chancen im nächsten Jahrzehnt. Worin siehst du die größte sagen wir mal, wirtschaftliche oder geopolitische Herausforderungen des kommenden Jahres. Also das bleibt Nummer eins die Pandemie und ihre
1: Folgen, weil die sich eben sehr unterschiedlich entwickeln wird und jede Form von Spannungen daraus möglich werden. Das habe ich eben versucht zu erklären. Und der zweite Punkt ist, dass man Sorge haben muss, dass alle unsere Hoffnungen auf eine Veränderung in den USA sehr limitiert sein werden. Denn der dortige Präsident steht äh, einem sehr gespaltenen Land gegenüber. Seine ganze Energie wird äh, absorbiert werden, sich um die innenpolitische Spaltung seines Landes zu kümmern. Was übrigens auch eher zu protektionistischen Maßnahmen führen wird. Jobs at home first. Und vieles von dem, was außenpolitisch als Chancen erachtet werden werden auch nur begrenzt genutzt werden können, weil er dafür immer eine Zweidrittelmehrheit im Senat braucht. Die kriegt er nicht mal, wenn ein Georgia beides gewinnt. Also die USA bleiben ein Risiko für die Welt, einfach weil, wenn ein solches Land letztlich immer noch die einzige wirkliche Supermacht so gespalten ist und so absorbiert ist durch innere Auseinandersetzungen, dann ist das für die Welt ein Riesenproblem. Und es gibt die Ersten, die sagen, es kann sein, dass Joe Biden der schwächste Präsident seit Jimmy Carter wird in der Außenpolitik.
0: Weil der auch limitiert
1: weil, ist durch die Mehrheiten in den... Nicht, weil er es nicht kann, genau, sondern weil er einerseits die Republikaner gegenüber hat, die offensichtlich bislang jedenfalls die Strategie betreiben, diese radikalisierte Form von Politik unter Donald Trump fortzusetzen und ein, ein absolutes Sperrfeuer machen. Er kriegt jetzt kein großes... Äh, äh, Wachstumsprogramm gegen die Pandemie durch den Senat und andererseits sitzen ihm die Linken seiner Partei im Nacken mhm. und fordern von ihm, dass er keine Kompromisse mit den Republikanern macht, was er aber machen muss, mhm. wenn er irgendwie ja. Bewegungsspielräume mhm. bekommt. Deswegen glaube ich, die USA bleiben weiter ein, ein Land, das in Teilen jedenfalls durch ihre innere Zerrissenheit Risiken für die Weltpolitik beinhaltet und sei es dadurch, dass sie nicht eingreifen können.
0: Da möchte ich gleich noch mal anknüpfen. Aber noch ein Wort äh, zu Corona. Ich wage mal die Prognose, die. Äh Problematik von Corona wird, wenn wir uns mal zwei, drei Jahre in die Zukunft versetzen, sehr überschaubar sein. An AIDS sind bislang 32 Millionen Menschen gestorben. An Corona 1,5 Millionen und gegen Corona gibt es eine Impfung. Von AIDS redet heute niemand mehr. Also insofern, äh, ich, ich glaube, das ist einen großen die, Unterschied zu AIDS. ja, ja, aber Ein Riesenunterschied. Ich, das ist wohl wahr, aber ich glaube Sagen wir mal, das Gedächtnis, was so Pandemien und Krisen angeht, der Menschheit ist relativ kurz. Also insofern gibt es da gegenwärtig gewaltige Verwerfungen. Aber die langfristigen Perspektiven werden dadurch hoffentlich in einem begrenzten Maße eingedrückt. Aber nun Also ich hoffe, dass du recht
1: hast. Aber der Vergleich mit Aids hinkt an jeder Ecke. Ja. Das ist eine, eine Krankheit, die die Ökonomien der Welt nicht zeitgleich sozusagen auf negatives Wachstum gedrückt Richtig. hat. Das ist ja. eine, ja, ja. ist eine, eine Krankheit, die Teile der Bevölkerung erfasst hat, aber bei weitem nicht, nicht die gesamte alle. Bevölkerung. Ja. Das hat nicht zum Lockdown geführt und vor allen Dingen, der, 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 das Risiko, das ich halt sehe, ist, dass die Spaltung der Welt zunehmen wird, mhm. dass einige gut rauskommen und andere ganz ja.
0: schlecht. Das ist das Risiko, das ich bei, bei Covid sehe. Ja, ich, ich teile ja deine Ansicht. Man wollte aber nur mal sagen, also was, was sagen wir mal, die Anzahl der Toten angeht, so hat man hier eine, ein bisschen eine selektive Wahrnehmung, aber in der Analyse sind wir einig. Aber ich knüpfe an deine äh, Antwort äh, eben an. Das heißt, Amerika wird sich weniger ändern in der Politik, als man glaubt, gewollt oder ungewollt. Aber auf der anderen Seite müssen wir doch konstatieren, dass China wirtschaftlich und geopolitisch gestärkt aus der Pandemie herauskommen wird oder herausgekommen ist. Das ist, glaube ich, unstrittig. Ja. Und könnte das nicht und das sehe ich beispielsweise ein großes geopolitisches Risiko dazu führen, dass das erstarkte China ja, dazu führen wird, dass perspektivisch Taiwan zu dem wird, was Berlin in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts war, sprich zum Zentrum des Konfliktes zwischen Ost und West. Jedenfalls
1: ist es so, dass es die ersten Hinweise darauf gibt, dass die militärische Präsenz Chinas und der USA in dieser Region so groß ist, dass ungewollte militärische Zwischenfälle möglich sind. Und sowas hat ja immer, also sozusagen militärischer Konflikt bei Accident und nicht bei Planung oder Strategie. Ich glaube, dass mit China möglicherweise eine andere Entwicklung zumindest im nächsten Jahr noch dramatischere Konsequenzen hat. Denn in der Tat, das Aufholen Chinas im Technologiebereich, gerade auch im Rahmen der Pandemie, wird die sozusagen den technologischen Wettbewerb zwischen China und den USA, also diesen kalten Krieg 2.0, den wird es, glaube ich, befeuern. Und die Frage ist für uns Europäer, gehen wir eigentlich weiter in die Richtung, dass in der digitalen Welt sozusagen zwei Welten entstehen. Eine dominiert durch chinesische Technologie und eine dominiert durch amerikanische das ist für uns ökonomisch natürlich eine Katastrophe. Worauf soll eigentlich ein deutscher Unternehmer, ein europäisches Unternehmen dann setzen? Also diese, diese Form von, von digitaler Teilung der Welt, die wäre natürlich wirtschaftlich für unser Land und für Europa ein Riesenproblem. Und ich glaube, dieser Wettbewerb zwischen den beiden geht voran mit all den Themen, die dabei zusammenhängen, Privacy, die Frage von Cyber Security, die Nutzung für, für Angriffe auf den, auf den jeweils anderen oder auch auf Unternehmen, das scheint mir auch ein ziemliches Risiko zu werden im kommenden Jahr.
0: Und dass Taiwan sich zu einem Konflikt hat, wie Berlin entwickeln wird vor dem Hintergrund des erstarkten Chinas, die ja Taiwan nie akzeptiert haben, siehst du nicht? Ich glaube an die Rationalität beider Seiten, dass ein
1: militärischer Konflikt nur Verlierer hat. Im Übrigen sind natürlich die Vereinigten Staaten zwar technologisch inzwischen gleich auf mit China oder umgekehrt China gleich gleichauf mit den USA. Militärisch Aber noch meilenweit. Ist, die, ist, die, ist die USA meilenweit ja. vor China, deswegen nicht. Mein, mein größeres nächstes Risiko, wenn man von der Frage Covid und Lage der USA, Fähigkeit in der Welt, Politik zu machen, zum nächsten großen Thema käme, wäre eher die EU selber. Mhm. Wir kommen in eine Phase, bei der, wir haben gerade eine Debatte hinter uns, die uns ganz gut vorgeführt hat, wie wichtig Deutschland und wie wichtig eine erfahrene Kanzlerin dabei war. Wir waren kurz davor, dass wir Europa gespalten hätten entlang sozusagen der alten Linie Ost- und Westeuropa. Anhand der Auseinandersetzung Budget plus Rechtsstaatsmechanismus und den Forderungen der Polen und der Ungarn. Auf der einen Seite ein Teil der nordeuropäischen Länder, aber auch Frankreich, die gesagt haben, keine Kompromisse mehr. Und auf der anderen Seite eine völlig verhärtete Situation bei Polen und Ungarn. Und hätte es Angela Merkel nicht gegeben und dies Gewicht Deutschlands, dann glaube ich, wäre, hätten wir mit schweren Konsequenzen für den inneren Zusammenhalt der EU rechnen müssen. Und dann könnten wir uns alle diese Reden von größeres Gewicht der EU in der Welt, globaler Akteur, alle sparen, weil ja jetzt schon der Blick auf Europa ein sehr skeptischer ist, nachdem die Briten gegangen sind. Eine Teilung in Ost- und Westeuropa wäre, glaube ich, noch viel schlimmer gewesen. Worauf ich hinaus will, ist, das Risiko, auf das wir zusteuern, ist, dass wir in einer Transitionsphase sind, wo Deutschlands starke Kanzlerin auf dem Ausgang ist, der nächste Kanzler eine Weile brauchen wird und auch Frankreich nicht in der Lage ist, die Führung Europas zu übernehmen, weil es ökonomisch schwach ist, weil Macron unter Druck ist und weil auch dort der nächste Präsidentschaftswahlkampf kommt. Das heißt, die beiden Motoren europäischer Politik, auf die es ankommt und ohne die eine globale Rolle Europas schlicht und ergreifend nicht vorstellbar ist, die beiden fallen erstmal aus. Das finde ich ein ziemliches Risiko für das Jahr 2021.
0: Mhm. Da sind wir uns einig, weil ja meines Erachtens noch verschärfend hinzukommt, es gibt ja auch innerhalb der EU einen Konflikt, nämlich Frankreich oder Macron ist ja dabei, um die nächste Wahl sich zu gewinnen, sich als eine Art neuer Charles de Gaulle zu inszenieren und die Stärke Frankreichs in den Vordergrund zu stellen. Deutschland will dagegen gute wirtschaftliche, aus verständlichen Gründen, gute wirtschaftliche Beziehungen zu China und den USA haben. Daraus erwächst meines Erachtens ein, ein Konflikt für Macron ist diese Frage weniger entscheidend für Deutschland sind aber gute Beziehungen zu China als einer der, eine der ganz großen wirtschaftlichen Player der Welt von entscheidender Bedeutung aber diese Linie wird Deutschland kaum durchhalten können weil sie nämlich weil Deutschland die deutsche Politik egal wer sie führt sowohl von den USA als auch von der französischen Position unter Druck geraten wird, weil Frankreich ja die, sagen wir mal, wirtschaftliche Schwäche kompensieren will, meines Erachtens, dass es sich eben als neue zentrale politische Macht in Europa in den Vordergrund spielen will. Da stimme ich absolut zu. Das ist in der Tat die Idee Frankreichs nach
1: dem Ausscheiden der Briten und dem ja. sichtbaren Ausscheiden Angela Merkels jetzt die alte Position wieder einzunehmen, die ja wohl. lange Zeit ganz gut funktioniert hat, nämlich Deutschland als wirtschaftlicher Motor und Frankreich als politische ja. Führung. Das war ja die Aufgabenteilung über viele Jahre. Das ist die Vorstellung Macron's. Nun muss man sagen, die Vereinigten Staaten wissen selbst, dass am Ende des Tages dieses große Land Deutschlands mit seiner ökonomischen Kraft nicht umgangen werden kann. Auch wenn der Außenminister, der neue Außenminister der USA exzellente Be Beziehung zu Frankreich hat und auch die Finanzministerin Yellen äh, der französischen Finanzpolitik näher steht als der deutschen. Am Ende des Tages werden die Amerikaner äh, wissen, dass sie letztlich Deutschland brauchen. Die Frage ist, wie bewältigt Europa eigentlich Konflikte, ähm, wenn, wir, wenn Deutschland zumindest von seiner politischen Bedeutung erstmal geschwächt ist. Ich nehme mal einen Konflikt, der kommen wird. Die Türkei ist in so schlechter wirtschaftlicher Verfassung, dass nach meiner Einschätzung wir damit zu rechnen haben, dass der dortige Präsident wieder die Möglichkeiten nutzt, durch außenpolitische Konfrontationen im Land den Nationalismus abzulenken. zu schüren, abzulenken, rally around the flag zu bekommen. Die Franzosen reagieren gerne sehr hart gegenüber, zeigen sozusagen, wir wollen uns davon Erdogan nicht an der Nase rumführen lassen. In Deutschland wirft man oft vor, sie seien zu kompromissbereit. Das hat aber was damit zu tun, dass Konflikte mit der Türkei sofort riesige europäische Konflikte auslösen können. Nicht nur zwischen Griechenland und Zypern, sondern Flüchtlingsbewegungen. Die Frage der Türkinnen und Türken, die in Deutschland leben und sich jedenfalls mit der Türkei enger verbunden fühlen als mit unserem Land. Also die Frage, kann man eigentlich die Türkei... Wie ein NATO-Partner
0: ist, bei, dem man, NATO droht, bei
1: dem, man, dem man droht, Kriegsschiffe zu senden. Ja, dem <lacht> NATO-Partner und der, wenn man ihn aus der NATO rausdrängt, als nächstes garantiert sich in den Besitz von Nuklearwaffen bringen wird. Das ist das einzige Hindernis für die Türkei, die Mitgliedschaft in der NATO. Sonst wird das Land genauso reagieren wie andere und sagen, dann machen wir uns mal unangreifbar, indem wir uns Atomwaffen besorgen. Also... Die deutsche Rolle des Vermittlers, die ja manchmal in unserem eigenen Land nicht richtig akzeptiert wird, nach dem Motto, wir sind zu weich, zu komplomisterisch, ihr habt bloß immer Wirtschaft im Kopf. In Wahrheit hat das was damit zu tun, politische Risiken auch zu vermeiden. Es ist ja schnell gesagt, jetzt aber mal hart reagieren, wenn man die Konsequenzen mhm. nicht tragen muss. Und die Tatsache, dass Deutschland dort jetzt erstmal für eine Weile ausfallen wird... Und Frankreich wegen der Schwäche Macrons, der innenpolitischen Schwäche, aber auch wegen der bevorstehenden Wahlen, diese Rolle, die er gerne hätte, gar nicht so richtig ausfüllen kann. Da bin ich nicht so sicher, was das für Europa bedeutet. Jedenfalls wird Europa im nächsten Jahr eher keine Rolle international spielen mhm. und damit gerade nicht zum globalen Akteur wachsen, wie sich das viele wünschen. Und das ist natürlich in einer Welt, die im nächsten Jahr die Spannungen weiter haben wird, die wir in diesem Jahr schon hatten,
0: ist das natürlich ein großes Risiko für uns, die wir hier leben. Ja, aber, aber wie kommt Deutschland aus die, die, dieser Falle raus? Einerseits, ist, einerseits braucht es gute wirtschaftliche Beziehungen zu China als Vorlieferant und als Absatzmarkt. Aber andererseits will werden die USA versuchen, genau äh, das ein Stück weit zu verhindern. Ich bin gar
1: nicht so sicher. Äh, denn, denn Biden ist lange genug dabei, um zu wissen, dass man ein Land wie China nicht einfach mit einer Entkopplungsstrategie äh, verändern kann. Zumal die Chinesen gerade die gleiche Strategie fahren, um unabhängig von den USA zu werden. Also ein 1,4 Milliarden Volk unter Hausarrest zu stellen, ist eine schwierige Strategie. Es gab übrigens mal etwas ganz anderes äh, unter unter Richard Nixon, damals nannte man das noch Grand Strategy, äh, ist mal der, äh, die Zusammenarbeit mit China vorangetrieben worden, nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Damals gab es noch Mao Zedong, aber das war von wirtschaftlicher Öffnung noch keine Rede. Um zu verhindern, dass das kommunistische China und das kommunistische Russland sich zusammenschließen. Ich würde sagen, heute wäre ich Europäer, würde ich umgekehrt argumentieren. Achtung, wir sollten zum Beispiel Russland nicht total in die Ecke stellen, um es nicht noch in die Arme der Chinesen zu treiben. Was die Russen übrigens auch gar nicht so gerne wollen, weil sie wissen, dass die Chinesen auf sie herabschauen als zweit- oder drittklassige Nation. Und mit den Amerikanern über die Frage zu reden, erstens Teile und Herrsche, also bring nicht Russland und China zu nah zueinander, zwingen sie nicht in eine gemeinsame Rolle. Zweitens, lass uns dieses Bündnis demokratischer Industrienationen schließen, um die Chinesen an den Verhandlungstisch der WTO zu zwingen. Das halte ich schon für nicht ausgeschlossen. Aber es hängt sehr davon ab, dass die Europäer selber, na sagen wir mal, Gewicht in diese Debatte einbringen. Und da ist meine Sorge, dass wir dass wir gerade jetzt ja gezeigt haben, wie schwierig manchmal Kompromisse zu erzeugen sind und wie sehr es der Kraft Deutschlands bedurft hat, um diese
0: Kompromisse zu erreichen. Mhm. Aber wir haben ja jetzt, und das wäre meine letzte Frage an dich, wir haben ja jetzt eine Reihe von offenen Fragen und offenen Problemfeldern diskutiert. Nun haben wir aber im nächsten Jahr äh, Bundestagswahl. Glaubst du, dass Deutschland im nächsten Jahr, was einiges wichtig wäre, die deutsche Politik, außenpolitisch sprachfähig sein wird? Nein, es ist ja in der Regel so in jedem
1: Land, dass die Außenpolitik bei Wahlen eine geringe Rolle spielt. Das kann man bedauern, aber das ist nun mal so. Das werden wir auch nicht so einfach verändern. Clinton hat mal gesagt, it's the economy, stupid. Also haben mhm. die Leute Arbeit, haben sie Einkommen, wie entwickeln sich die, die Lebensbedingungen, das interessiert Menschen. Trotzdem wünsche ich mir eigentlich, dass es eine aufgeklärte Debatte in Deutschland über Deutschlands Rolle in der Welt gibt. Wir erleben gerade eine geradezu abenteuerliche Auseinandersetzung der SPD mit dem Thema Drohneneinsatz bei der ja. Bundeswehr. Die, die zeigt, dass hier offensichtlich meine oder unsere Partei... Eigentlich unernst, sie, diese Debatte. So ist, genau so ist es. Eine völlig unernste Debatte treibt mit abenteuerlichen Vergleichen der Krieg in Aserbaidschan und Bergkrabach habe gezeigt, dass man Drohnen auch als Angriffswaffe einsetzen kann. Naja, das kann man mit jeder Waffe, die, das ist ja, damit, das Prinzip unterstellt man, einer Waffe. <lacht> naja, damit unterstellt man ja letztlich der Bundeswehr oder der NATO, sie würde sich so verhalten äh, wie, wie die Kriegsteilnehmer dort, was ja verrückt ist. Ähm, und ich kann den Unterschied zwischen einem äh, mit einem Piloten bemannten Flugzeug, das Maschinengewehre und Bomben hat, zu einer unbemannten Drohne nicht so richtig erkennen. Jedenfalls nicht, was die Aggressionshaltung angeht, äh, was den Schutz der Soldaten angeht. Da, glaube ich, gibt es große Unterschiede. Aber da, statt darüber zu debattieren, also die Frage zu stellen, was passiert in der Welt? Was hat das für Europa für Konsequenzen? Und was bedeutet das für Deutschland? Und diesmal durchzudeklonieren ökonomisch, in der Souveränitätsdebatte, äh, was den Euro angeht und natürlich auch verteidigungspolitisch. Das würde man sich wünschen, aber dieses kleine Beispiel zeigt schon, dass wir selbst bei so einem Mini-Thema Drohnen, was wir seit acht Jahren debattieren, wo im Koalitionsvertrag klare Verabredungen drin sind, auf einmal eine Partei sich sozusagen aus, aus linkem Populismus aus der, aus der Debatte verabschiedet. Und deswegen befürchte ich, wir werden eine solche Diskussion über die Rolle Deutschlands in der Welt nicht erleben.
0: Ja, Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt... Äh wir haben auch sehr viele Fragen, interessante Fragen angeschnitten, aber wenig beantwortet. Das heißt, wir haben noch sehr viel Stoff für weitere Dialoge. Auf jeden Fall möchte ich mich bei dir bedanken. Wir haben die Gespräche mit dir Spaß gemacht und ich wünsche dir und deiner Familie, dass du gut aus 2021 oder dass ihr gut aus 2021 herauskommen möget, das ist nämlich in aller Regel viel viel schwieriger als der traditionelle gute Rutsch rein. Also das war. Ja. wünschen wir allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Dankeschön. Bis Jahr. dann. Tschüss.
1: Was wissen Sie über das Jahr 2020? Ziehen Sie mit uns Bilanz und testen Sie, wie gut Sie über die wichtigsten Geschehnisse informiert sind. Beantworten Sie im großen Handelsblatt-Jahresquiz täglich drei Fragen und nutzen Sie die Chance, exklusive Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro zu gewinnen. Jetzt mitmachen auf handelsblatt.com Jahresquiz 2020. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes.
0: Das war...